0: Ja, yes, stof dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Vitale Man podcast. En deze aflevering staat volledig in het teken van anabole steroïden. Dus ben jij een sporter en wil je misschien een keer gaan gebruiken, ben je een ex-gebruiker van anabolen of ben je tegenwoordig nu bezig met een kuur? Dan is dit wellicht de podcast voor jou omdat je superveel informatie, kennis en inzichten gaat krijgen van een arts die hier volledig op is gespecialiseerd. Diederik Smit, met hem ga ik in gesprek. Hij is endocrinoloog in het ETZ-ziekenhuis. En als endocrinoloog ben je gespecialiseerd in hormoonziektes. En uh, ja, zijn passie en uh, interesse is erg gegaan richting het anabole gebruik En daarom heeft hij samen met een uh, collega-arts de anabole Polie opgericht. Diederik doet dat in, uh, in Tilburg. En zijn uh, collega die doet dat in Haarlem. En tijdens de studie van Diederik heeft hij 100 amateursporters uh, gevolgd tijdens de Haarlem-studies en gekeken naar wat het effect is van anabole steroïde gebruik. En met de anabole ja, helpt hij eigenlijk mannen goed af te bouwen en ervoor te zorgen dat eventuele klachten die zijn ontstaan dankzij de kuur op te lossen, dankzij een goed, uh, goed gedegen medisch advies. Dus dit is echt een super interessante podcast voor jou als je in de sportschool bezig bent en, uh, en van alles wilt. Maar voordat we gaan luisteren wil ik nog even iets anders met je delen. En dat is namelijk dat er binnenkort een, een masterclass gaat plaatsvinden eh, online, gratis. Kan je volledig gratis bijwonen. En in deze uh, masterclass ga ik je vertellen hoe jij op een natuurlijke manier je testosteronniveau kan gaan boosten. Dus wat kan jij veranderen en aanpassen in je leefstijl? Dus in je voeding, in je beweging en eigenlijk andere hacks om je testosterongehalte op een verhoogd niveau te krijgen. Waardoor je dus nog lekkerder in je vel gaat zitten. He, want testosteron heeft, zoals je misschien wel vaker hebt gehoord in andere podcasts, heel veel effecten op ons mentale en fysiek welzijn als man. He, het geeft niet alleen goede en sterke spieren, maar het geeft ook bijvoorbeeld... Een super scherp geheugen. Het helpt je bij het strakke, een strakke buik te creëren. Het is goed voor het libido. Uh, dus ja, er zijn heel veel toffe dingen wat Testosteron doet. En in deze masterclass ga ik je de tools geven hoe je op een natuurlijke manier dat kan gaan verhogen. Dus vind je dit gaaf, check dan even de link in, uh, in de beschrijving. Daar kan je je gratis aanmelden voor, het, uh, ja, voor deze masterclass. En dan gaan we nu gewoon lekker luisteren naar het uh, gesprek wat ik heb gehad met uh, Diederik Smit. En mocht je meer willen weten over de anabole polie, check dan ook zeker even de link in de beschrijving. Dan vind je alle informatie daarover. Heb je vragen, stuur ze zeker in. Vind je de podcast gaaf en tof? Stuur duimpjes, likes en deel vooral deze podcast met anderen die hier profijt van hebben. En dan gaan we nu gewoon lekker luisteren naar het gesprek wat ik heb gehad met Diederik. Diederik Smit, ja. ik zit hier in het uh, ETZ ziekenhuis bij jou hier in Tilburg. Ik heb je gevraagd om een podcast op te nemen uh, om, vanwege jouw specialiteit. Uh, op het gebied van uh, endocrinologie. Hè, anabole steroïden, daar, daar is het eigenlijk een beetje. Uh, daar heb ik je op gevonden op, ja. uh, op, op Google eigenlijk. Um, ja, er zullen heel veel mensen zijn die jou niet kennen, behalve als ze hier in de buurt zitten in, uh, in Tilburg of uit horen waar je uh, gewoond hebt al die tijd. Kan je iets over jezelf vertellen voordat we er in diepte in duiken? Ja, dat kan.
1: Ik ben internist-endocrinoloog. En, en nog niet zo heel erg lang. Ik ben sinds 2019 afgestudeerd. Um, en toen was ik 30. Dus ik was een, uh, een redelijk jonge endocrinoloog toen ik begon. Het is dus een opleiding van 12 jaar. En ik heb uh, tijdens mijn opleiding gewerkt in, uh, in ieder geval de geneeskunde gedaan in de VU, in Amsterdam. Ik heb in Haarlem gewerkt en in uh, de VU ook weer als arts. Um, en ik ben tijdens mijn periode in Haarlem in Aan... Uh, en nou ja, ben ik samen gaan werken met Pim de Ronde. En dat is eigenlijk de stichter van de anabole poly. Die heeft dat, uh, die heeft dat uh, opgericht in de VU in 2010... en meegenomen naar Haarlem toen hij daar naartoe verhuisde. En tijdens mijn opleiding uh, nou hebben we uh, kennis en ideeën uitgewisseld... Over, over wetenschappelijk onderzoek bij jongens die anabole steroïden gebruiken. Ik wilde toen nog oncoloog worden... En ik ben met dat project begonnen en ik vond het zo ontzettend leuk en gaaf... dat ik van mijn hobby ook echt wel mijn werk min of meer heb gemaakt. Ik ben van oncologie afgestapt. Ik dacht, ik ga nu echt gewoon hormoonziekte studeren. Daar past dit ook veel beter bij. En we zijn met de Haarlem-studie begonnen. Dat is nu ook mijn promotietraject, wat zo goed als klaar is. En nu zit ik in Tilburg als internist... en heb ik hier als tweede locatie van de Annabode Poly in Nederland... Wat een vrij uniek concept is, hoor binnen, binnen de hele wereld eigenlijk wel. Maar we zijn een lekker progressief landje... waarin heel veel uh, tolerant uh, is naar elkaar toe. Dus dan, uh, dan bestaat zoiets uh, wat makkelijker. Um, ja, en, en ik heb niet per se affiniteit met het gebruik van anebolen zelf. Ik ben wel sporter geweest. Ik heb op hoog niveau gezwommen in mijn jeugd. En uh, toen ik geneeskunde ging studeren, heb ik dat laten vallen. Je moet toch wel een beetje of het een of het ander doen. Allebei is erg moeilijk. We zijn niet allemaal ebke gezonder land. Um, en ik ga wel naar de sportschool, maar ik heb zeker geen ambitie om 150 kilo te wegen. Uh, maar goed, het, het sport zit altijd wel een beetje in je. En op het moment dat je dan je werk kan doen met mensen die enorm gedreven zijn en wel 100% leef voor de sport, is dat wel echt een verademing hoor. Dus ik vind het een superleuke categorie mensen om, uh, om mee te werken.
0: Ja, want uh, je zegt uh, interesse, van je hobby, je, je, je vak gemaakt. Ja. Uh, hoe bedoel je dan? Nou, je dat, zegt ook van ik ja. heb geen anabolen gebruikt. Neem, hè, dat neem ik dan aan. Ja. Dat is een kleine aanname gelijk. Van, van waar dan de interesse in de overlap?
1: Nou, de, de, het hobby zit hem in het feit dat het, het onderzoek... Uh, en het verdiepen wat ik in anabodostyloïde heb gedaan... dat is echt wel vrij tijdswerk geweest. Dat heeft nooit een onderdeel uitgemaakt van mijn opleiding. Uh, al dat onderzoek heb ik gratis uh, voor niks... heb ik ernaast gedaan voor mijn eigen ontwikkeling. Je bent natuurlijk dan wel gepromoveerd... aan het einde van de rit. Dus dat is voor je cv wel supergoed. Maar je kan ook gewoon promovendus worden... en betaald in een academisch ziekenhuis... een uh, proefschrift gaan schrijven. Maar ik vond dit te leuk. Dus daar, dat is het hobbygedeelte. Ik heb het echt wel met heel veel plezier ernaast gedaan. Uh, en je kan dan ook zeggen aan het einde van de rit, uh, ik zet er een punt achter en ik ga gewoon uh, mijn diabetes en schuldklieren behandelen en dergelijke. Maar ik vond het zo leuk dat ik heb besloten om ermee door te gaan, die kliniek hier op te richten. En ik ga volgend jaar ook gewoon een nieuw project starten, wat ook weer voor een groot deel gewoon hobbyisme wordt. Vrije tijdswerk. De vrije avond weekend weekenduurtjes dan toch, uh, toch opofferen is een lelijk woord, want dat is het dan niet. Maar gebruiken om, om dit in leven te houden. Het is gewoon te leuk om niet te doen. Dus daar de, de grens hobby en werk is wel heel vaag. Oké. Okay. En dat vindt de
0: thuisgrond ook wel oké. Okay.
1: Ik hoop niet <laughs> dat ze deze podcast luistert, <laughs> maar daar is af en toe nog wel een woord over te wisselen. Ja, ja het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Uh, maar goed, zij wist dit van mij toen we elkaar leren kennen. Dus de thuisgrond heeft
0: er, het stond in de clausule. Okay. Toen we tekenden voor elkaar. Ja, oké. Okay. Nee, dan, dan is het goed. Hè? Want dat, uh, als vrije tijd of hobby je opslokt, dan, ja. uh, dan kan het nog wel eens. En een, wat,
1: een week tekenen. is lang hoor, dus er is altijd wel tijd
0: over. Ja. Ja, voor andere dingen. Ja. Gelukkig wel. Hey, um, je, ge je, je zei net iets heel moois. Ik vind het heel gaaf om met mensen te werken die volledig voor de sport gaan. Ja. Um, binnen die anabolepolie die je hebt opgericht hier als, als tweede dependance, wat voor een type mannen, of neem ook al, vrouwen, komen hier? Ja. Um, wat voor een type mensen zijn? Want het zijn sowieso uh, anabole gebruikers. gebruikers en, ja. en, en ge ja. gebruikers. Wat voor type mensen zijn het?
1: Um, nou, het zijn de type mensen die ik ook ken vanuit mijn studie. Die nog, die nog wel anabole steroïden gingen gebruiken of gebruikten. Um, het is een, over het algemeen een hele dedicated uh, sportman. Het is geen topsporter. Is in, die, in, de, in de professionele zin. Dus het is niet iemand die... Bij een sportbond eh, hoogste niveau tennis speelt eh, of topzwemmer is of op de atletiekbaan. Maar het is een topsporter in de zin van dat ze gemiddeld zes tot acht uur in, per week in de sportschool staan. En dat ze hun voeding en leefstijl alles erop inrichten om eh, maximaal te kunnen presteren. En ze doen mee aan bodybuilding competities en strongman competities. Dus ze zijn echt gedreven om, eh, om een bepaald doel te halen. Dus daarin zijn het het zijn geen topsporters... maar eigenlijk zijn het wel gewoon topsporters. Ze, leven ze hebben de commitment van een topsporter... en ze leven ernaar. En ik zet dat dan altijd wel af tegenover... De, ja, veel van mijn patiënten. En uh, dat is niet oneerlijk bedoeld... maar ik zie natuurlijk heel veel patiënten... die patiënt zijn geworden door... een verkeerde leefstijl. En bepaalde beslissingen die je eigenlijk... voor je gezondheid niet zou moeten nemen... die dan wel genomen worden. En dan is dit wel een hele frisse afwisseling. Deze jongens hebben bij mij natuurlijk een patiëntenrol. Ze hebben klachten, ze hebben hormonale issues. Uh, voor een belangrijk deel natuurlijk zelf veroorzaakt door hun gebruik. Een coachen en begeleiden jullie ze er ook in, in het, in het gebruik nee, uiteindelijk? Nee, dat is nu niet de bedoeling. Wat we echt doen met de poli is mensen die gebruikt hebben... en klachten daarover hebben gehouden om die te onderzoeken... te kijken of er een medische, medische diagnose te stellen is... of dat er misschien een psychologisch probleem is... en dan helpen we ze daar zo goed als mogelijk mee... En wat onze expertise brengt is dat wij heel goed kunnen inschatten of hun gebruik echt hun klachten veroorzaakt, heeft. Stel je voor dat iemand depressief is geworden na een kuur. Um, om het heel gechargeerd te brengen als iemand tien jaar non-stop gebruikt heeft en stopt en daar depressief van wordt. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat dat een hormonale oorzaak kent. Maar we hebben ook wel verwijzingen van mensen die dan vier weken winstrol hebben gebruikt. En die echt een hele slappe kuur hebben gedaan en dan depressief worden. En dat twee jaar later nog zijn. Ja, dan moet je toch wel anders inschatten. Dan heeft het, heeft het toch minder mee met die middelen te maken dan, uh, dan ze denken. En dan moeten we ze juist op wijzen dat het misschien wel met een relatieprobleem of een seksueel probleem of uh, een burn-out te maken heeft. En die feeling die hebben wij heel goed omdat we weten wat de jongens doen, waarom ze het doen, wat normaal is, wat overdreven is, wat juist heel erg beperkt is. En die inschatting kan je zonder deze ervaring niet maken. Dus dat, dat is wat we goed kunnen.
0: Ja, die ervaring heb je opgedaan binnen, het, binnen de Harlem studies ja. Ik neem aan dat je daar dan refereert. Ja. Daar um, ga ik het zo nog even met je over hebben, want het is onwijs interessant. Uh, maar wat zijn nou ongeveer een beetje de, uh, de symptomen en de klachten waar ze, ja. waar ze mee binnenkomen? Ja. Nou, het zijn over het algemeen mannen zo tussen de
1: 20 en de 50 jaar. Er zitten ook wel wat, wat oudere mannen tussen, soms wat jonger. Ze hebben over het algemeen gebruikt en zijn gestopt... of hebben een soort van lange pauze... hebben soms nog wel de intentie om weer een keer te gaan gebruiken. Um, maar hebben meestal een aantal jaar gekuurd. Soms in kuurschema's, soms en cruise of non-stop gebruik. En hebben dan na een laatste kuur vaak klachten overgehouden. Vermoeid, depressief. Ik zie heel veel jongens die uh, worstelen met een tekort aan libido... die geen uh, erecties meer kunnen krijgen of veel te weinig... Um, Gynecomestie zie ik veel. Dat ontstaat dan tijdens een kuur. Dan stoppen ze en dan gaat de ginecomastie niet weg. Dus dat is wel, dat is wel een, het, het gros van gebruik, ex-gebruikers die dan met deze klachten bij mij komt. Ik zie ook een categorie verslaafden. Dus dat die gebruiken nog, maar die willen graag stoppen. Durven dat niet goed? Of hebben het geprobeerd en krijgen dan zoveel klachten dat ze in no time toch maar weer aan de kuur beginnen? Um, dus die help ik met afbouwen. En... Um, en dat, uh, dat doe ik. Ik heb in dit ziekenhuis nog een psycholoog, seksuoloog en een uroloog uh, die, uh, die met mij samenwerken. En die kunnen me dan soms ook wel behoorlijk van uh, ja, advies voorzien over hoe ik bijvoorbeeld hun relationele of seksuele problematiek moet inschatten. En als er erectieproblemen zijn wil je weten of het apparaat het nog goed doet of niet. Of dat misschien het probleem is. Dus dan komen we met een, met een multidisciplinair team, zo noemen we dat dan, uh,
0: toch, uh, toch vaak wel tot een goede diagnose. Ja, dan gaan jullie overleggen van, uh, wat, wat, wat is de casus? Ja. Maar anabole uh, steroïden, je hebt verschillende typen kuren. Je, ja. Je noemde er al een winstrol. Um, ze verhogen je lichaam, uh, het, het testosteron in je lijf. Ja. Wat doet het verder? Want um, het, het is een hormoon wat, wat ja. extra wordt toegediend, synthetisch. <kacht> Um, wat zijn de effecten op het lijf daarin? Nou, uh, heel uitgebreid.
1: Uh, je kan onderscheid maken tussen korte en lange termijn effecten. En je kan onderscheid maken tussen acute effecten van het hoge testosteron. en de onttrekkingsverschijnselen van een laag testosteron na de kuur. En uh, testosteron is een uh, hormoon wat het lichaam aanzienlijk goed verdraagt, hoor. Dat kan ik wel zeggen. Er zijn geen acute overdoseringen. Ik heb nog weinig mensen gehad die. Begonnen aan een kuur met een hele hoge dosis en twee weken later in het ziekenhuis beland waren... omdat ze weet ik veel, een acuut hartfalen of iets dergelijks kregen. Zijn lichaam trekt heel veel testosteron en het doet heel veel uh, positieve dingen. Uh, dat is ook waarom het zo ontzettend populair is. Het heeft natuurlijk een uh, ja, uitgesproken effect op de spiermassa. Uh, mensen voelen zich vaak uh, veel fitter, uh, lekkerder, meer concentratievermogen... minder vermoeidheid, minder slaapbehoefte... Dus ik denk dat het goed is om te onderstrepen dat eigenlijk elke gebruiker heel veel positieve effecten vaart, ervaart van steroïden en testosteron. Dat maakt het ook uh, misschien hardnekkig. Uh, en verslavend dan misschien. Uh. En verslavend, in zekere zin is het verslavend. Um, en de nadelige effecten, ja, een testosteron uh, veroorzaakt ook andere dingen. Het is aan de ene kant een hormoon dat uh, acne kan geven, uh, dat agressiviteit kan uh, uitlokken. Mensen hebben een kort lontje slapen soms minder goed, transpireren veel. Eh, hartkloppingen kan je krijgen, je kan je toch ook wel behoorlijk moe voelen. Je bloed kan er dikker van worden, je nierfunctie minder, je leven kan geïrriteerd raken. Dus er zijn allerlei korte termijn effecten, maar de meeste effecten zijn toch betrekkelijk mild. Dus weer houden mensen er niet van om dan met het gebruik te stoppen, aangezien de positieve effecten ook heel prominent zijn. Maar het stoppen is lastiger, dus als de testosteron, dan, dan wegzakt en je wordt weer aangewezen op je eigen productie, dan gaat er gewoon een tijd overheen voordat je eigen productie weer adequaat is. Nou, dat is een periode van een aantal weken, soms een aantal maanden, dat je juist een tekort aan testosteron ervaart en dat geeft ja, vermoeidheid, depressiviteit, echt een stemming, minder zin, minder lust om iets te ondernemen, libidoverlies, erectieproblemen. En dat, duur, ja, dat kan. Kijk, dat er zijn jongens die hebben daar één of twee dagen last van, die denken, oh dat was de dip en hij is weer voorbij. Je hebt ook jongens die daar gewoon maanden in blijven hangen. En dat is heel erg bepalend voor hoe je daarna verder gaat met het gebruik. Als je een dip van twee maanden hebt na een kuur... dan kan je of denken, ik ga nooit meer stoppen. En dat is altijd. Ja, plan A. Dat is ook een optie. En plan B zou kunnen zijn, ik ga nooit meer gebruiken, want ik hoef die fase niet meer door te maken. En de, de, daar worden verschillende beslissingen genomen. Um, nou, wat je ook ziet is dat je vruchtbaarheid flink minder wordt. Bij een derde van de gebruikers is de vruchtbaarheid nul en bij twee derde van de gebruikers is die minder dan oorspronkelijk. Dus je, je bent nog wel vruchtbaar in de meeste gevallen, maar wel echt, echt minder dan, uh, dan oorspronkelijk. Dat herstelt wel, maar kost tijd hoor. Dat gaat echt wel meerdere maanden overheen.
0: Hoe komt dat, 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 uh, dat die vruchtbaarheid afneemt?
1: Nou, omdat je voor je, je de stimulatie van spermacelproductie heb je, heb, je, heb je hormonen nodig die uit de hypofyse komen. En die gaan pas in actie komen op het moment dat het lichaam een normale van lage spiegel testosteron detecteert. Zodra de testosteronspiegel boven natuurlijk hoog is, zakken die hormonen naar een nulpunt. en worden de testikels niet meer gestimuleerd.
0: En over wat voor extreme waarden hebben we het dan? Nou, echt
1: 0,0. Een op de drie uh, gebruikers van anabole steroïden heeft gewoon nul zaadcellen. Heeft gewoon lege ballen? Nou ja. <lacht> Even uh, om het in de volksmond te noemen. Ja, lege. <lacht> nou ja, ze hebben, de testikels worden kleiner. En ongeveer een derde in het formaat worden ze kleiner. Um, dat is echt wel merkbaar hoor. Dus ik denk dat de meeste gebruikers je ook wel kunnen vertellen dat, uh, dat zij of hun vriendin uh, klaagt over kleinere ballen. Nou, het is een verschijnsel, het hoeft niet een klacht te zijn. Je ziet aan de buitenkant van het ejaculaat niks. Dus het sperma ziet er niet anders uit dan je gewend bent. Maar als je stond in een microscoop legt,
0: zwemt er niks. Ja, dat is lastig kinderen krijgen. Ja, de, je gaf aan dat testosteronspiegel is dan tijdens gebruik dermate hoog. Waardoor andere hormonen die productie stimuleren, hebben we het over LH en FSH, ja. Um, die staan dan uit, ja. en die werken niet. Ja. Over wat voor extreme testosteronwaardes hebben we het dan?
1: Ja, dat is, dat is lastig te zeggen. Omdat aan de ene kant testosteron eh, 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 moeilijk te meten is als het zo hoog geconcentreerd is. En aan de andere kant omdat er ook veel middelen gebruikt worden die niet in een testosterontest gemeten worden. En die assays die ontwikkeld zijn voor het meten van het bloed testosteronwaarde... Die meten testosteron, maar geen stanozolol en geen oxandrolon. Dus wat je meet is slechts een deel van het geheel. Ja, ik heb testosteronwaardes van, van, van duizenden voorbij zien komen. En dat is dan naast de trembolon, nandrolon en de windstrol. Dus ik denk dat je het eerder moet bekijken in hoeveel er gebruikt wordt per week. Ik, ik reken meestal in een weekdosis. En een, een fysiologische weekdosis is 100, 125 milligram. Per week, dat is een beetje wat je eigen productie is. Er zit natuurlijk een variatie in per, per individu. Nou, reken maar uit. Als je een, een goede kuur doet, zit je al, al gauw op een half tot een gram per week. Dus dan ga je al tien die keer van, over, ja. je, over je eigen productie heen. En voor jouw eigen lichaam maakt het niet eens zo heel veel uit... of dat nou twee of vijf of tien keer boven natuurlijk is. Je eigen productie ligt gewoon stil. Dus die effecten zijn ja, dus niet per se dosisafhankelijk. Ja.
0: Ik heb namelijk laatst mijn eigen testosteron gemeten via een, een vrij testosteron-test. Daar kwam uit dat ik 114,5 uh, pg per, uh, oh, ja. uh, per uh, minimo had. Uh, die zat gewoon keurig binnen de marges. 120 ja. is, uh, was, uh, is het max van de bandbreedte. Um, ik heb bijvoorbeeld iemand in mijn, in mijn kennisging, die heeft het ook ge gedaan ja. en die kwam uit en die, heeft, die gebruikt niet um, maar die had een waarde van 153 en hij ja. is 40 dus dat is uh, boven uh, de normaalwaardes ja um, ik zie dat vaker tijdens dit soort testen um, wat is jouw, jouw kijk hierop als je alleen puur hiervan uitgaat op het vrije testosteron die boven de marges uitkomt ja um. Ja, dit gesprek voelde ik wel vaker. met, uh, met, uh, met patiënten
1: die. Uh, of gebruikers die het over hun testosteronwaarde hebben. En dit is zo'n ontzettend saai genuanceerd antwoord van een dokter. maar ik moet toch de, de haken en ogen. Ja, nee, en nee, dat is net nee, goed. Kijk, daar er zitten gewoon heel veel haken en ogen aan het meten van een testosteron. Punt 1 is: heb je hem op hetzelfde tijdstip gemeten? Want er zit een uur-tot-uur uur variatie in het testosteronspiegel. Als jij om 8 uur ochtends gaat prikken of om 12 uur middags. Kan al bijna 30, 40 procent verschillen van elkaar.
0: Deze test heb ik hem om uh, 6 uur, half 7, 7 uur, half 8 en 8 uur moeten moet oh, Ja,
1: precies. Oh, je hebt hem meerdere keer gemeten. Ja. Ja. Maar geldt dat, en de andere persoon heeft dezelfde testinstrumenten gebruikt. Want je hebt, er zijn iets van 10 immuno-essays in de omloop. Je kan hem ook nog met LCMS meten. En elke essay heeft weer andere referentiewaarden ja. en andere methodiek van testen. Dus is dat wel hetzelfde? Er is een dag-tot-dag -dag variatie. Dus op maandag en dinsdag heb je niet per se altijd dezelfde testosteronwaarde. Dus het is, heel, het is soms een beetje appels met peer vergelijken. Dus als je een enkele meting met een enkele meting vergelijkt... dan is dat eigenlijk al heel erg moeilijk te zeggen. Als je naar uh, grote Scandinavische studies kijkt... die gewoon hebben gekeken in uh, tienduizenden mannen... hoeveel meten we nou aan testosteron... zie je dat het voor de LCMS zo gemiddeld al rond de 12 uitkomt. Mm -hmm. Maar dat de standaarddeviatie echt uh, enorm... Uh, ...breed is. Dus de spreiding... ...rond het gemiddeld is groot. En het is... Een, uh, en het is uh, ...verschoven naar, naar beneden... toe. ...dus je hebt meer uitschieters aan de bovenkant... ...dan aan de onderkant. En dan meet je het testosteron, maar dan heb je nog steeds niet... Het, ...het vrije testosteron is berekening... ...of als je dat echt exact wil meten... ...is dat best ingewikkeld. Dat moet je met een dialyse methode meten... Dat ...doen de meeste laboratoria allemaal niet. Um, dus dan bereken je dat... ...op basis van albumine NSBG... En, ...en dan komt er een waarde uit... Um, is die betrouwbaar volgens jou? Ja, dat vind ik heel erg lastig te zeggen. Um, grofweg denk ik dat het wel een indicatie geeft. Maar um, ja, in zekere zin is het wel betrouwbaar. Je kan er wel wat mee. Maar ik vind wel dat je altijd meerdere metingen moet hebben... voordat je echt een patroon kan gaan zien. Ja, ja, en, ja. en dat je er echt iets over kan gaan zeggen. En dan heb je testosteron aan de ene kant, maar heb je nog... Nagedacht over wat de affiniteit met de receptor is. Hoe is jouw testosteronreceptor gebouwd? Hoe reageert één deeltje met één receptor? Dat is per persoon ook nog wel verschillend. Hoeveel receptoren heb je? Waar zitten ze precies? Je hebt nog verschillende soorten andere geen receptoren. Dus het is, het is het heel is, breed. Compleet. Het is heel complex. Dus ik vind het. Ik vind het altijd lastig om het over het getal te hebben. Je moet het altijd in de context van het geheel zien. En het, dan bedoel ik dus ook wat voor klachten heeft iemand. He, dus als ik iemand spreek die uh, een jaar na zijn laatste kuur nog steeds geen libido heeft. En zich vermoeid voelt. En hij heeft best wel flink gebruikt. En ik meet een testosteron van 12. Dat is formeel gewoon binnen de normaalwaarde. Maar dan kan je dat... Dan vind ik dat toch een ander verhaal dan wanneer je bij iemand die uh, in hetzelfde schuitje geen klachten heeft en een testosteron van 10 heeft. Dan denk ik, ja, die heeft geen klachten en een testosteron binnen een normaal waarde. Nou, we geven elkaar een hand en uh, successen mee. Maar als je aan de onderkant van de, het referentiebereik zit, maar je hebt allerlei klachten die heel typerend zijn voor een testosterontekort. En je hebt ook nog eens genoeg gebruikt om uh, recht te hebben op een testosterontekort, om het zomaar te zeggen. Denk ik dat je toch moet gaan nadenken over wat gebeurt er met jouw klacht... op het moment dat de testosteronspiegel hoger zou zijn. Dan gaan ze dan weg.
0: Ja, dus dan ga je kijken naar klinisch beeld. Ja. En vanuit daaruit pas je een behandeling toe. Ja. ja,
1: en dat doen we eigenlijk met allerlei hormoonziektes. Dat geldt niet voor alleen voor testosteron, maar zo.
0: Ik vind het wel vrij progressief wat je zegt. Want er zijn heel veel artsen die zeggen van... ja, weet je, het valt binnen de normaalwaardes. Ja. En uh, het is dus goed. Ja. Zoek het ergens anders maar. ja. Ja. Hoe komt het dat dan de anabole zoals als jullie het doen nu uh, zo progressief is... en zegt van ja, vanuit klinisch beeld kunnen we veel meer? Um, waarom doen wij dat anders?
1: Ik denk dat het wel niet per se aan ons als anabole ligt. Het ligt misschien ook wel aan mij hoor. Ik denk dat als je dit gesprek met mijn collega in Haarlem voert... dat je ook weer net iets ander genuanceerd antwoord zou krijgen... Um, dat vind ik een moeilijke vraag ik denk dat het uh, vooral ermee te maken heeft dat uh, ik ervan uitga dat een, een referentiebereik is gesteld op basis van een populatie waarin iedereen een eigen kenmerkende waarde heeft maar dat je binnen een individu ook kan zeggen ja dan heb je de referentiebewaarde dat is voor de populatie maar wat is voor jou normaal dus als jouw testosteron voordat je ooit ging 25 was wat normaal is en nadat je gekuurd hebt en nooit hoger wordt dan 12, wat ook binnen de normaalwaarde valt, dan heb je toch over de helft van ja. het oorspronkelijke. En als je dan klachten hebt die suggestief zijn, dus passen bij hypogonadale klachten, dan vind ik wel dat je het moet uitzoeken. En je kan, er zijn allerlei manieren om voor een periode van een maand het testosteron testosteronis te verhogen. Ja, als al je klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen en dan moet je wel, denk ik, gewoon goede afspraken over maken met je patiënt. Ik ga nu bijvoorbeeld een maand lang tamoxifen voorschrijven. Dan gaat je testosteron van 12 naar 25. En we doen, doen niks geks. Maar ga eens gewoon heel kritisch naar jezelf kijken. Voel je je beter? Is het placebo? Kan je dat onderscheid eigenlijk wel maken? Of verandert er niks? En ik heb in die strategie best wel vaak of het een of het ander gehoord. Dus jongens die zeiden... ja, het maakt echt geen bal uit. En dan heb ik het bloedonderzoek en dan zie ik... ja, die testosteron is bijna hoog. En jouw erectieprobleem bestaat nog. En dan vind ik het veel makkelijker... om het voor mezelf... te begrijpen en ook om het aan de patiënt uit te leggen... dat het testosteron dus niet het probleem is. Ja. En dat ze het elders moeten zoeken. Dan durf ik dat wel te zeggen. Maar alleen maar op een waarde die binnen normale normaalwaarde valt... Ja. zonder dat verder nog uit te zoeken. Dan... Volgens het boekje zou je dan kunnen zeggen, nou het is toch wat anders. Maar ik probeer altijd wel met, met mijn patiënt een soort van gezamenlijk agreement te bereiken. Van zijn we het met elkaar eens dat dit het is? Ik heb ook wel eens een aantal keer uh, meegemaakt dat iemand een testosteron had van 14, 15. En dat ik heb gezegd, weet je wat, ik zet je gewoon een maand lang op sustanon, En als het niet beter gaat, dan wil ik dat we het erover eens zijn dat het testosterongehalte niet het probleem is. En dat pakt verbazingwekkend goed uit. De klachten worden niet beter, hoor. Dat bedoel ik er niet mee te nee. zeggen. Maar ik denk dat het voor iemand heel glashelder is... dat als jij uh, een heel hoog testosteron gehaald hebt... voor een korte periode... want je moet er natuurlijk niet, niet een, gekke, gekke, een gek feest van maken... maar de klachten worden niet beter... Dan, dan, is het, dan ben je zelf ook overtuigd. En dan dat stukje contextualisering... dat stukje acceptatie... dat is soms al het enige wat je nodig hebt om je beter te gaan voelen, dan ga je ook openstaan... van oké, okay, misschien moet ik toch aan mijn relatie werken... of misschien um, zit er toch ergens anders te druk op mijn werk... te veel stress van mijn kinderen, ik noem maar wat. En dan, als je er voor staat, en dan helpt het als je ook nog eens een keer één of twee gesprekken hebt met de seksuoloog hier... die kan het altijd haar fijn duiden en uitleggen... ja, dan, dan, dan ga je de goede kant op.
0: Ja, mooi om te horen dat jullie het zo, zo aanpakken... zo vanuit het klinisch beeld en het multidisciplinaire team wat je zegt... Um, het is natuurlijk ook heel, heel bijzonder dat bij een, uh, bij een, bij een normaal waardetestronde er alsnog klachten kunnen zijn. Ja. Dus het moet ergens vandaan komen. Ja.
1: Um, vaak is het dan ook wel normaal hoor. Ja. Het is het, en, en dus als, kijk, als het, als het duidelijk te laag is, dan is het vaak ook echt te laag. En, maar als het er een beetje om hangt, dan, uh, dan doe ik altijd wel een stapje extra. Om er zeker van te zijn dat het...
0: Echt normaal is. Ja, op de website van ETC ziekenhuizen schrijf je ook van... ik, ik ga eigenlijk voor, uh, voor personalized medicine. Ja. Uh, dit valt natuurlijk ja, volledig in dat, in, in dat straatje. Ja. Um, je noemde ook nog even, even stress in, uh, in, in je verhaal net. Um, waar, kan, waar kan die gelinkt worden? Uh, hè, voor, voor, de, voor de mensen die straks luisteren... Al, bij een teveel aan stress... kan dus ook het testosteron zakken. zakken. Ja, zeker. Um, waar, ligt, waar ligt die link daar? Oeh, nou, dat, dat zit op hersenniveau.
1: We zien bij ziekte, we zien bij allerlei medicatie... we zien bij ondergewicht en ook overgewicht en stress... en dat heeft ook weer met andere hormonen te maken, cortisol... zien we dat, dat de hele hypofyse as gewoon op een lager pitje komt te staan. Dus bij allerlei vormen van stress, fysieke, mentale, psychische... lichamelijke gezondheidsstress... Uh, maar ook psychologische stress en zorgen uh, leiden gewoon tot minder en lh afgifte en een lager
0: testosteron. En dat is, dat is meetbaar. Ja, dus alle geslachtshormonen die gaan eraan als je stress hebt.
1: Ja, en uh, dus, er is dus natuurlijk een, een variatie hoe de een daarop reageert en de ander. Um, maar dat, dat is echt, uh, echt met elkaar gelinkt. Je, je moet wel weten wat de kip en wat de ei is. En dat is soms nog wel een uitdaging. Voel ik me gestrest omdat ik een te laag testosteron heb. Of heb ik een laagte testosteron door de stress? Ja. En Dan moet je echt bij jezelf te raden gaan waar, waar het begon. Dat, dat is
0: voor mij wat moeilijker te bepalen. Mm. Zie je op de... We zitten hier nu op de interne geneeskunde. Um, als we kijken naar... Uh, dat lees ik in heel veel studies. Hè, het gebruik van statines verlaagt het, uh, het cholesterolgehalte. Cholesterol is een bouwstof. Ja. Onder andere voor, voor testosteron. Zie je dat stuk veel vaker voorkomen op de poli, Deze je zegt van, ah, leefstijl dus eh, gekeken naar cholesterol wat verlaagd moet worden en, ja. en andere klachten. Zie, zie je dat vaak terug? Of Begrijp... valt dat eigenlijk wel mee? En bedoel je dat, nee, nou, moet je vragen, even iets anders voor nou, me? De, 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 een hoog cholesterol, ja. dat dan, dan krijgen mensen statines voorgeschreven. Ja. En die zorgen ervoor dat de cholesterol wat naar beneden gaat. Ja. Um, dan worden de bloedwaardes wat beter, ja. et cetera. Uh, maar een, het verlagen van het cholesterol kan negatieve invloed hebben ja. op productie van uh, onder andere testosteron en andere geslachtshormonen. Ja. Um, zie je die symptomen terugkomen in de poli? Dat er ah. mensen met leefstijlklachten uh, uiteindelijk ook komen bij jou hier als... Weinig. Uh, Okay. Ik zie het maar weinig terug. Dat is een voordeel. Dat is, een voordeel. Ja. is gelukkig nee, maar... er nee, zitten ja, heel veel mensen aan statines in Nederland. Dus dat, nou, dat kan je wel zeggen, ja.
1: Um, ja, wat ik weet is dat, dat um, er blijft wel genoeg, gelukkig genoeg cholesterol over. En het, het is natuurlijk ook het beïnvloedt vooral de route waarmee het cholesterol over het lijf verplaatst wordt. Uh, en we weten uit, uh, er komen een aantal nieuwe geneesmiddelen aan die de statines ooit gaan opvolgen als ze van de patent af zijn, denk ik. Maar die uh, verlagen het cholesterol uh, nou veel, veel effectiever dan de statines dat doen. Statines zijn natuurlijk uh, ja, lastige geneesmiddelen. Ze hebben hun effectiviteit, ze leiden echt wel tot minder hart en vaatziekten, maar geven gewoon bij ja, best wel groot deel van de mensen klachten. En zorgen, zorgen over klachten. Um, maar dat hebben die nieuwe geneesmiddelen allemaal niet. Okay. En dan wordt het cholesterol echt ook nog eens een factor 2, 3 lager. Dus we zien echt cholesterol, LDL, concentratie van 0. Um, en dat gaat, dat gaat goed. En dan zie je eigenlijk ook geen hormonale problemen, Want er zijn natuurlijk heel veel cholesterolafhankelijke gebaseerde hormonen. aldosteron en cortisol ook. En dat gaat eigenlijk allemaal goed. Dus dat cholesterol dat, dat, dat hou je dan uit een bepaalde uh, verkeersroute... Maar het is er nog steeds wel voldoende om die hormonen te maken. Dus ik denk dat de relatie statine en een laag of een, 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 een problemen met, met testosteron ook wel met andere
0: factoren te maken heeft. Ja, nou, ik, vind, ik, dacht, ik vind het een interessante discussie die je vaak leest in, ja. in studies. Hey, de studie. Uh, de Haarlem-studies. Ik had hem al even genoemd. Um, je bent ermee gestart tijdens je, je eigen studie. Ja. Um, en dat zijn honderd uh, amateursporters geweest ja. die die daar uh, in, in onderzoeksfase bij jullie zijn geweest. Wat, wat hebben jullie allemaal gedaan? We hebben
1: uh, via Facebook uh, Bodybuilding Forum. Filimon uh, Wesseling heeft meegedaan en heeft de studie genoemd. Uh, Kantartikelen hebben mensen uitgenodigd om uh, zich aan te melden in Haarlem. Vandaar de Haarlem studie. Het, uh, het is niet zo ingewikkeld. En die, die, die moesten dan wel net op het programma een nieuwe kuur hebben staan. Dus die kuur hadden ze dan uitgedacht en uitgestippeld. En ze hadden middelen al verkregen. Dus wij hebben ons niet bemoeid met de inhoud van de kuur. En die zijn die kuur gaan doen. En wij zijn gaan meekijken op gezondheidsgebied. En we hebben allerlei metingen gedaan voor, tijdens en na. Dus dat is de korte samenvatting. En wat hebben we vooral gedaan? We hebben uitgebreid bloedonderzoek gedaan. Urineonderzoek, spermaonderzoek, ECG's gemaakt van het hart. Echo, echo's van het hart gemaakt. Psychologische vragenlijsten. We hebben achteraf nog allerlei nabepalingen gedaan over extra lipide markers van het cholesterol. Er staat nu nog een onderzoek in Leiden uit dezelfde buisproef voor trombosefactoren en stollingsparameters. Dus blijft maar nieuwe data opleveren. Het is natuurlijk een vrij uniek concept dat voor 100 man er data zijn van voor, tijdens en na. Uh, eigenlijk alle onderzoeken binnen de steroïden worden. Gedaan door een groep gebruikers met een groep niet-gebruikers te vergelijken op één moment in de tijd. Dat is cross-sectioneel onderzoek. Dat is echt andere, andere kwaliteit onderzoek. Dus wij hebben een uh, prospectieve studie gedaan. Um, en doordat iedereen wat anders deed, er was geen één van die honderd jongens deed dezelfde kuur als een ander. Heb je ook wel de statistische rekenkracht om te kijken of kuurdosis of middelen of duur of nakuur of andere... Middelen zoals groeimoon of die invloed hebben op herstel, bepaalde waarden, ontregelingen. En dus dat maakte het een schat aan informatie. Dan heb je nog steeds maar honderd mensen. Het is wetenschappelijk gezien natuurlijk maar een, een heel klein clubje. Maar het was voor mij best een hele kluif werk. En omdat het vernieuwend is en omdat de resultaten heel consistent zijn. Dus er zijn bepaalde patronen in de gezondheid die heel duidelijk naar voren komen. Zoals? Nou, bijvoorbeeld de verandering van het cholesterol. Het LDL-cholesterol wordt hoger, het HDL-cholesterol wordt lager. En dat, daar heb je maar 10 mensen voor nodig om dat, om dat te bewijzen. Zeg maar. Daar heb je geen eh, 100 mensen voor nodig, maar we hadden ze wel. En bloeddikte, en eh, leverwaarde, en nierfunctie, en prostaatantigeen, antigeen en eh, eiwitverlies in de urine. hartspierdikte neemt toe. De fractie, dus de pompkracht van het hart, neemt af met 5%. We zien veranderingen in de elektrische geleiding door het hart. Dat zijn allemaal geen gunstige veranderingen. Dus we zien elektrische veranderingen in het hart die op papier niet gunstig zijn. En het risico op hartritmestoornissen vergroot. We zien een afname van de hartfunctie met 5%. Dat is niet veel. 5% is natuurlijk heel weinig, maar het is niet goed. En als je kuur op kuur op kuur, op kuur stapelt kom je wel in de probleem. Dat hebben we natuurlijk ook wel uh,
0: Zouden, Kan je zeggen dat het voorbeeld... per kuur 5% of, of, of zit daar dan ja. een, een uh, verminderde
1: meerweerstand in? We uh. hebben een verband gezien tussen kuur duur en de mate van pompkrachtverlies. Dus uh, we hebben maar één jaar mensen gevolgd. Ja, strikt genomen twee jaar. Maar dat tweede jaar was uh, voor iedereen weer eigen invulling. Dus dan, daar hebben we toch iets minder wetenschappelijke rekenkracht aan overgehouden. Maar we konden een duidelijk verband zien tussen de duur van de kuur en de mate van hartspierverdikking en de hartfunctie. Dus je kan wel stellen dat hoe langer je gebruikt, hoe slechter het voor het hart is. Overigens was dat niet voor alle parameters hetzelfde. Dus voor cholesterol maakt het niet uit of je nou 6 of 12 weken kuurt. Het ver verandert evenveel. Je kan dan wel zeggen dat hoe langer je kuurt, hoe langer je blootgesteld wordt aan dikke bloed, geïditeerde levenwaarden... Verandert cholesterol, ongunstig cholesterol. Dus elke maand in de kuur is een ongunstige maand voor je gezondheid. Zie je het als roken. Als je één een, een jaar in je leven gerookt hebt, krijg je echt geen longkanker. Maar als je de tien hebt gerookt, wordt het wat, uh, wat twijfelachtiger. Ja. En als je veertig jaar rookt, dan, uh, wordt het, uh, dan heb je grote kans dat je problemen krijgt. En zo geldt dat voor kuren ook. Elke, elke maand één uh, maand kuren is er... Uh, eentje extra en extra risico voor uh, de lange termijn.
0: Ja, en jullie hebben gekeken naar gezondheidsrisico, uh, gekeken naar bloedwaardes en uh, uh, echo's en elektriciteitsgeleiding. Um, wat hebben jullie gedaan bijvoorbeeld met, met leefstijl daarna? Want uh, je hebt een kuur, je moet nakuren, dus ja. dan ga je op een andere manier doseren om ja. je eigen productie weer op gang te krijgen en weer ja. in een normaal ritme te komen. Hebben jullie ook op leefstijl geadviseerd met een of, of nee, met... Nee,
1: nee, omdat je dan gaat interveneren. Dus dan ga je bemoeien met de gebruikers. En dat mag niet. Dat mocht niet. Dat, ja, was, medisch, dat was de, 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 de medische ethische toetsingscommissie. Moet natuurlijk zo'n studie door de beugel vinden kunnen. Ja. En op dat moment zeiden dus, ze jullie mogen meekijken en dan uh, is het oké. Okay. Maar op het moment dat jullie gaan adviseren, claim je ten eerste dat je weet hoe het moet. Terwijl dat in dat stukje nog allemaal ongegrond en onbewezen is. En ten tweede neem je een stukje uh, verantwoordelijkheid op je... voor een, 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 een groep mannen die iets doet wat niet goed is voor de gezondheid. En ten derde legitimeer je gebruik. Dus je zegt eigenlijk wat, prima wat je doet... en ik adviseer je hoe je het beter kan doen, hoe je het anders kan doen. Terwijl eigenlijk de uitgangspositie van deze studie was... nou oké, okay, jullie gaan het toch al doen. Laten, dus, laten wij, we mee, dus we kijken mee, als je ja. het goed vinden. En dat is wel nieuw aan onze volgende studie. We gaan volgend jaar aan de Harnas Trial beginnen. Uh, dat is uh, officieus, maar wel bijna rond. Ik zag iets voorbij komen inderdaad op Facebook. Ja. En dat is, uh, dat is door de METC, uh, dus de toetsencommissie, al goedgekeurd in het ziekenhuis. Alleen de Raad van Bestuur moet het nog goedkeuren. Zodat we het in, hier in Tilburg en in Haarlem kunnen gaan doen. En dan gaan we weer honderd mannen uitnodigen. Die weer gaan kuren, maar dan gaan we ons wel bemoeien. En dan gaan we ons bemoeien met... Leefstijl met voeding, met trainingsschema's, je kuurschema. En we gaan ook weer gezondheidsmetingen doen. En tijdens het jaar gaan we kijken of ons advies zin heeft. En zin bedoel ik, kunnen wij ervoor zorgen dat je verstandiger kuurt? En dan verstandiger tussen aanhalingstekens. Ons doel is natuurlijk dat men minder gebruikt, minder kuurt en meer haalt uit sport en voeding. Want minder kuren is in onze optiek, optiek altijd beter ja. dan langer kuren. En dan gaan we ermee akkoord dat je kuurt. Het beste resultaat is iemand die na onze eerste consult zegt... weet je wat, ik zie er vanaf, ik ga niet kuren. En dan is dat een 1-0 voor ons. Maar dat is, niet, dat is niet de primaire doelstelling. Het gaat er ons om dat we iemand die van plan is om zes maanden te kuren... en daarvan kunnen overtuigen dat drie maanden ook voldoende is. Mits die de recht
0: optimaliseert.
1: Als je, ja, als je het optimaliseert en als je je doelen realistisch stelt... en dat je niet idiote ambities hebt... dat... Ik denk dat daar heel veel winst te behalen valt. En nu is het of als je gebruikt, en ook op ons Anne-Molenpolie, als je kuurt, ja, dan moet je het toch echt gewoon zelf regelen. Wij komen pas in beeld als je achteraf nog klachten hebt. Ja, bij andere zorgverleners hoef je al helemaal niet aan te komen kloppen als je nog, uh, nog kuurt. En dus dit is wel innovatief. We kijken echt of we de gebruikende sporter uh, van advies kunnen voorzien, zodat we op de lange termijn gezondheidswinst boeken.
0: Ja. En kan je, kan je hè, mij en straks ook de luisteraars een beetje meenemen in wat ongeveer de, de, de richtlijnen of de adviezen kunnen gaan worden, bijvoorbeeld op leefstijl en voeding? <coughs> want het is, als ik, als ik zelf kijk, het is zo breed. Eh, ja. Dus ik vind het heel interessant om je te weten, van hoe, hoe, ja, welke route gaan jullie aanvliegen?
1: Ja, um, daar krijgen wij hulp voor. Want um, ik ben internist en ik weet heel veel van hormonen, maar ik ben geen diëtist en ik heb... Uh, veel minder verstand van voeding dan jij. Dus ik moet uh, ook niet uh, uh, pretenderen dat ik van alles heel veel verstand van, heb. En ik kan je ook niet gaan vertellen welke oefeningen in de sportschool... je op welke manier moet uitvoeren. Dat zou ik natuurlijk hartstikke leuk vinden. Ja. Maar dan moet ik een anabole kliniek gaan, uh, gaan uh, inrichten... en dan moet ik er niks anders meer bij gaan doen. En dan wordt het gewoon een uh, total picture. Nee, dus we krijgen daar vanuit de dopingautoriteit hulp voor... Voor, voor het ondersteunen van voeding en, uh, en uh, krachtschema's. En daarin adviezen. Uh, en ik bemoei me niet met, het, met voeding. Ik persoonlijk dan. Dus ja. hoe, dat, hoe dat er precies
0: uit gaat zien, dat kan ik je nog niet vertellen. Ja, en uh, hoe, hoe groot gaat het team worden? Want ik, ik ben diëtist. Uh, nou, uh, jullie als, uh, als, als artsen en uh, hormoonspecialisten. Wie gaan er nog meer in het team zitten? Dat zijn, dat zijn ze. Dat zijn ze. Dat zijn ze. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, we proberen natuurlijk met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk te bereiken. Het moet ook wel realistisch zijn dat we dit kunnen aanbieden. Stel dat dit project slaagt. Hè, onze interventie heeft nut. Dan moet het ook wel uitvoerbaar blijken. En op het moment dat je een, een team van vijf mensen in dienst moet nemen in een ziekenhuis. om deze gezondheidswinst te boeken. dan zegt het ziekenhuis: ja, dat kost me allemaal veel te veel geld. Dat gaan we niet doen. Ja, okay. Dus het moet met minimale middelen. en um, moeten we veel rendement boeken. Maar wij kunnen niet bieden dat iemand als personal trainer constant met je, met je eet- en uh, bewegingspatroon meekijkt. Terwijl dat idealiter natuurlijk uh, de aanpak zou
0: moeten zijn. Ja. Uh, maar dat. Uh, nee, dat. Dat, uh, dat ja, doen we niet. Het is natuurlijk al heel wat dat er iemand meekijkt als die het is. Om, ja. uh, om ja. daarin. Uh, van advies te voorzien. Ehm. Um. Wat is je meest... Hè, want de, de, de Haarlemseer heeft, heeft een behoorlijke tijd uh, geduurd. Een mooie mooie uh, medische winsten zijn daar uitgehaald, ja. zeg je. Wat is, wat is hetgeen wat jou het meest is bijgebleven? Wat je, wat je niet had verwacht, maar wat er wel uit is gekomen? Ja, dat is het gekke. Het was eigenlijk een enorme bevestiging van wat we al dachten.
1: En um, dat is misschien ook wel een beetje waarom het... Uh, we wilden natuurlijk wel graag... Uh, uh, heel goed publiceren en hoge bladenscoren scoren... en heel veel publiciteit krijgen. Maar eigenlijk viel dat enorm tegen... omdat alles wat we vonden, het viel allemaal wel mee. En dat was het, dat was het hele idee. We hebben natuurlijk op de korte termijn gekeken. En op de korte termijn gebeurt er niet heel veel schokkends. Dus al die labwaarden en al die uitslagen... en al die bijwerkingen, die kennen we al. We hebben ze in maat en getal. We hebben ze... Uh, ook kunnen relateren aan eigenschappen van de kuur, al dan niet. Maar we hebben geen enorme ontdekkingen gedaan: van oh mijn god, je leven gaat eraan. Of uh, uh, je, je wordt uh, ontzettend depressief. We hebben naar zelfbeeld, en depressiviteit en agressiviteit gekeken. En zelfs dat viel allemaal ontzettend mee. We hebben een, uh, van de honderd deelnemers is één met, uh, met hartfalen opgenomen in een ziekenhuis. Dat was dan wel echt een big deal. Wisten we eigenlijk ook wel dat dat niet goed was voor je hart. Nou, daar zat dan een hartziekte onder, dus dat wist hij nog niet. Maar hij had een hartziekte en ging kuren en toen kwam het eruit. En zo hadden we in totaal drie voorvallen die medisch gezien ernstig waren. We hadden nog een aflesli-ontsteking en we hadden nog iemand die een zelfmoordpoging had ondernomen. Waarbij er wel vragen waren in hoeverre dat echt door de kuur kwam. Uh, maar dat, dat waren wel uh, gebeurtenissen die in die zin ernstig waren, maar dat is het nadeel aan 100 man. Je kan nooit zeggen of dat een incident was... of dat het echt gerelateerd was aan die steroïden. Dus dat waren wel opvallendheden. Dus ja, wat is mij vooral bijgebleven... dat, dat wat we wisten over anabole steroïden, dat klopte wel. Dat hebben we alleen nu veel beter onderzocht. En de data die we hebben, die zijn van, nou ja, tot nu toe... denk ik, de beste kwaliteit binnen dit gebied. Um, maar het wordt tijd. En dat is denk ik wel een belangrijke conclusie die we achteraf hebben gesteld. Dat we ons niet zo heel erg meer bezig gaan houden van wat voor kwaad doet het nou zozeer. Maar hoe gaan we mensen juist helpen en het op de juiste manier doen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat er op de lange termijn, want daar heb ik wel mijn zorgen over. Hart- en vaatziekte is wel echt een, echt een probleem. Hoe gaan we dat zoveel mogelijk voorkomen. En dan wil ik niet de ouwe het zijn die zeggen, ja, je moet maar gewoon niet kuren. Klaar ermee. Maar ik wil iemand zijn die zegt, oké, okay, jou, jouw beslissing is om te kuren. Um, jouw leven, jouw invulling, oké. Okay, maar zullen we dan, dan op zijn minst wel veilig doen. Ja, dat is een beetje mijn,
0: mijn insteek. En dat is ook de insteek van de anabole poly dan op een gegeven moment? Ja, kijk,
1: die nieuwe studie is, is bedoeld om te laten zien dat deze harm reduction strategie zinvol is. En als die zinvol is, kan je hem toepassen. Niet andersom. Je moet hem niet gaan uitvoeren en achteraf erachter komen dat je er eigenlijk niks mee doet. Want er gaat wel zorggeld
0: naartoe hè, als je zoiets zou willen doen. Dus je moet wel bewezen hebben dat het iets oplevert. Ja, het is mooi om te zien dat er in ieder geval voor op de lange termijn iets wordt neergezet. Ja. Of dat het onderzocht wordt van hoe kan iemand die een bepaalde keuze bewust maakt het wel op een juiste, juiste manier te doen. Ja, um, Laatste vraag, en, dan, uh, en die is eigenlijk uh, gericht op wat, als, als iemand nu in een kuur zou zitten. Ja. En dan komen we altijd weer op generale antwoorden. Uh, wat is iets waarvan je zegt, van als iemand nu in een kuur zit, hou hier alsjeblieft rekening mee. Poel um, ja,
1: dat is wel een goeie. Ja, ik heb daar wel een idee van. Ik zie vooral problemen bij gebruikers die uh, naar Blast en Cruise gaan. Um, dus dat houdt in, je gaat kuren en in plaats van er helemaal uit te gaan, ga je naar een onderhoudsdosis net zolang tot je weer gaat kuren. Je realiseert je onvoldoende dat je eigenlijk net zolang als dat je het onderhoud doet, ook nog steeds je eigen lichaamshormonale productie platlegt, je vruchtbaarheid platlegt. Ik heb te veel jongens gezien die dat vijf, zes jaar doen en dan vervolgens geen kinderen kunnen krijgen of gewoon levenslang erectieproblemen hebben... en altijd maar eh, aan de testosteron moeten. Dus mijn advies zou zijn... Eh, laat je lichaam ook gewoon herstellen. Eh, dus als je kuurt... ga er op een gegeven moment ook gewoon weer uit. Accepteer dat je dan niet... alle massa kan vasthouden. Dat is voor, vooral voor de, de, de bodybuilders... en degenen die aan wedstrijden meedoen enorm moeilijk. Maar mijn advies zou echt zijn... geef je lichaam ook tijd om te herstellen. Want dan hou je hem het langst intact. Want... Als je heel erg opgaat in je huidige doel, namelijk zoveel en zo hard mogelijk en zo lang mogelijk vasthouden, dan is dat voor je korte termijn doelen natuurlijk uh, het beste, maar voor je gezondheid niet. Uh, dus probeer toch echt die lange termijn in, uh, in het vizier te houden als je naar het kuren bent en uh, zet realistische doelen. En mijn tweede, uh, ja, mijn tweede probleem is dat ik toch enorm veel gebruikers zie die je groeihormoon uh, doen naast een kuur en tijdens een kuur. Groeimoon is echt wel een ander hormoon dan testosteron. Uh, groeimoon is uh, heel erg duidelijk in kaart gebracht wat een overschot met je lijf doet. Van hart- en vaatziekten tot darmkanker tot allerlei uiterlijke veranderingen. Ik zie altijd heel erg goed aan de mannen tegenover me hoe lang ze groeimoon hebben gebruikt. Want daar krijg je een ander gezicht van. Andere neus, andere oren, ander voorhoofd. En dat gaat zo langzaam dat je het eigenlijk niet aan jezelf ziet. tot je na vijf jaar al die pasfoto's naast elkaar legt. en denkt: hey, verhip, ik heb toch wel een andere kop gekregen. Um, en het risico vooral op kanker vind ik. Vind ik dermate dat je eigenlijk. Uh, uh, dat je daar niet, daar niet mee moet gaan experimenteren. Groeimonen is ontzettend duur. Als je het vergelijkt met de effectiviteit van anabole steroïden. is het natuurlijk een schijntje. Het is een klein beetje extra. Maar eigenlijk is de, de hoofdmoot toch gewoon anabole steroïden. Eigenlijk is de hoofdmoot. Goeie voeding en goede training. Uh, dus ja, moet die groeiemoon er nou echt bij? Ik denk het niet. En heb je al gerealiseerd dat als je drie, vier jaar groeiemoon spuit... dat je eigen groeiemoonproductie er vervolgens ook niet meer goed werkt? Als je er al over nagedacht wat je moet doen als je nog 60 jaar groeiemoon moet betalen... dan kan je beter roken, dat kost minder. Dus groeiemoon vind ik heel kwalijk, maar wordt er echt mee omgegaan alsof het niks is... Uh, het, is, het spuit makkelijk, je merkt er niet heel veel voordelen van, maar eigenlijk ook weinig kwaads van, maar de lange termijn is niet oké. Okay.
0: Dus daar moet je echt uh, voorzichtig mee omgaan worden. Eigenlijk is alles wat ik je hoor zeggen in dit gesprek: uh, korte termijn kan winst opleveren. Ja. Alleen lange termijn is nog best wel wat onduidelijk, maar is wel zichtbaar dat het ja. significant hele erge dingen kan gaan ja, veroorzaken Ja,
1: en dat vind ik voor groeien man kwalijker dan voor Tesla-strom. Um, ja, dus ik, ik, alles met mate. Hè. En, en het is altijd zo lastig om die kort- en lange termijn uh, effecten met elkaar en uh, tegen elkaar af te wegen. En dat, uh, de, dat soort dingen, afwegingen maken we voortdurend. Hè. Ook al als je het over, over voeding en dieet hebt. Uh, hoe makkelijk is het om iets te nemen wat je wel lekker vindt en waar je op dat moment behoefte aan hebt. Terwijl het eigenlijk voor je lange termijn gezondheid niet zo verstandig is. Ja. En waarom hebben rokers ze moeite om te stoppen? Omdat het op korte termijn lastig is. En ze weten heus wel dat het op de lange termijn wel goed is. Dus dat zijn ja. hele uh, moeilijke afwegingen. Maar die gelden voor testosterongebruik net zozeer.
0: Ja. Korte termijn geluk. Gaan ja. we toch voor. Dus ja. uh, Zo is de mens. To ja. ja, toch weer een Je leeft maar één keer. Ja. Ja. Nou ja, daar, daar kunnen we misschien ook een keer een goed gesprek over voeren. Er ja, zijn ook weer heel veel, veel stromingen. Maar we zijn, <laughs> in van, hey, we zijn in ieder geval bewust van het. van. Hey. Um, Diederik, mag ik je danken voor dit, uh, voor dit hele interessante gesprek. Um, ik denk dat we met deze show, uh, deze aflevering weer een hoop mannen wat uh, inzicht hebben gegeven in wat ze wel en niet uh, moeten of kunnen doen uh, in de sportschool. Ik hoop het. En ik denk dat uh, voor uh,
1: gebruikende mannen of ex-gebruikers met klachten die dit horen, weet dat er iemand is die, uh, die met je kan kijken naar, naar
0: wat de problemen zijn en of er oplossingen zijn. Absoluut, zeker. In Haarlem zitten jullie met de anabole en hier in Tilburg. Ja. Um, is er een speciale website waar ze naartoe moeten? Of zijn het de twee ziekenhuizen en dan kom je er sowieso?
1: Ja, als je mijn naam zoekt en uh, ETZ indrukt dan kom je meteen op de pagina van het anabole spekuur.
0: Ik zal hem er ja. in de link even bij zetten. Ja. Dus het is
1: makkelijk te vinden. En in feite uh, heb je aan de verwijzing van je huisarts genoeg. Ja, Soms moet je een lange dag... Uh, naar Tilburg toe voor de onderzoeken. Ik doe het vaak in één keer. Dus je komt hier voor een consult. Bloedonderzoek doen we vaak aansluitend en de rest telefonisch. Dus je hoeft meestal maar één keer op en neer. Um, ja, dat is, dat is hoe het werkt. Um, de huisartsen weten het vaak niet dat wij bestaan. Dus de meeste mensen die hier komen, die hebben zelf de verwijzing uh, aangevraagd. Oké, okay.
0: helder. Nou, dan uh, hopen we dat uh, dit uh, een beetje extra... Beweging in de ja, nou, het gaat
1: mij niet om meer patiënten. Nee, maar, maar gaat wel mij de... vooral dat
0: mensen die klachten hebben weten dat er, een, uh, dat er iemand is die, die, uh, die kan helpen. De gezondheidswis, daar is het om te doen. Ja. Zeker. Nogmaals, dankjewel. Graag gedaan. Zo, dat was een interessant gesprek wat ik heb gehad met uh, Diederik Smit over zijn werk op de anabole polie en wat anabole steroïden doen met het mannelijk lijf. Dus wil je meer informatie over de anabole poli, check dan even de link in de beschrijving, dan vind je alle informatie en ook de contactgegevens van Diederik zelf. Wil je je aanmelden voor de masterclass om op een natuurlijke wijze je testosteron te boosten en deze naar een niveau te krijgen waarin jij je optimaal lekker gaat voelen, dan vraag ik je om je aan te melden voor de online masterclass die binnenkort gaat plaatsvinden. Dit is volledig gratis en kan je aan gaan deelnemen als je dat, uh, als je dat wilt. Daarvoor verwijs ik je ook even naar de link in de beschrijving, zodat je je kan aanmelden, zodat je erbij kan zijn, zodat je alle kennis, tools en inzichten kan krijgen over hoe jij op een natuurlijke wijze je testosteron naar een niveau kan krijgen waar jij je echt super lekker gaat voelen. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren, tot de volgende aflevering en als je vragen hebt, stel ze gerust, want je krijgt van mij altijd antwoord.